0: Man muss sich einfach mal klar machen, das verschwindet nicht von alleine. Also wenn man nicht drüber spricht, dann entfaltet es trotzdem seine Wirkung. Also es ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, ich gehe dem aus dem Weg, ich spreche nicht drüber, also bleibt die Familie heil. Ich meine, man muss auch sagen, viele Familien waren leider ja auch nicht heil, wenn da Missbrauch stattgefunden hat. Also ich glaube, dass das ist so, als gerade natürlich als Eltern, aber vielleicht auch als Freund, als Partnerin, als Freundin, als auch als Erzieherin, sehr schmerzhaft ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wer möchte das schon? Ne? Wer möchte schon? Und hingucken oder vielleicht womöglich auch sagen müssen: Oh, mein Kollege, oh, mein Partner, oh, meine Tante ist Täter. Hi, herzlich
1: willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass
0: du uns zuhörst.
1: Auch für Angehörige kann Missbrauch, wenn sie davon erfahren, ein einschneidendes Erlebnis sein. Auch ihr Vertrauen wird erschüttert, weil es von Tätern und Täterinnen missbraucht und getäuscht wurde. Vor allem, wenn die TäterInnen, wie so oft, aus dem engsten Umfeld kommen, ist der Schock meistens groß. Die Autorin Beate Kriechel, die selbst als Kind missbraucht wurde, hat in ihrem neuen Buch Angehörigen eine Stimme gegeben und ihre Geschichten aufgeschrieben. Missbrauchtes Vertrauen, wie sich sexualisierte Gewalt in der Kindheit auf Angehörige auswirkt, heißt das Buch, über das wir jetzt hier bei 1 bis 2 sprechen. Herzlich willkommen, Beate Kriechel bei 1 bis 2. Ja, hallo. Vielen Grüß Dank dich. für die Einladung. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und ich sage, Beate, das ja, ist in Ordnung. Ne? auf jeden Fall. ja. Danke. Super. Beate, ich möchte direkt von Anfang an ganz transparent machen, dass du eben auch Missbrauchserfahrungen hast. Und zwar durch tatsächlich verschiedene Täter, mhm. unterschiedliche Täter. Das stimmt, ja. Und ich möchte einen Satz direkt von dir zitieren. Du hast nämlich mal gesagt, mir wurde was angetan. Warum schäme ich mich? Muss ich nicht. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, was ein guter Satz, weil sie damit so recht hat. Aber ich habe mich auch gefragt, wie lange hat sie
0: gebraucht, um das so für sich definieren zu können? Ja, das hat eine ganz, ganz, ganz lange Weile gedauert. Also, ich bin jetzt 51 und wie du eben schon gesagt hast, du ja, mehrfach Betroffene von sexualisierter Gewalt, sowohl in der Kindheit mit sieben, später aber auch noch mit 13 und, sag mal, so kleinere Sachen zähle ich gar nicht dazu. Und, ähm, bis ich gebraucht habe, das tatsächlich so sagen zu können, weil, also das Aussprechen war das eine und das zu denken, das gedacht habe ich das schon relativ früh mhm. und immer mal wieder, aber für mich und ich bin ja lange, lange, lange auch allein geblieben so mit meiner Bewältigung, ich meine, wie gesagt, ich bin ja 51 und das waren noch ein bisschen andere Zeiten, da hat man längst noch nicht so offen über Missbrauch, sexualisierte Gewalt gesprochen wie heute. Und ich würde sagen, dass das tatsächlich so gewesen ist, dass ich sagen kann und damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, das war tatsächlich so um 2018, 2019 rum, da habe ich ja mein erstes Buch veröffentlicht mhm. und das war auch schon ein Prozess, da hinzukommen. Und das war aber halt mit diesem Gefühl eben so ne, ich habe mich für nichts zu schämen und ich bin jetzt so weit und gehe halt, ich hatte überlegt, ob ich mit dem ersten Buch das anonym mache und bin dann aber dann dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ne, überhaupt nicht. Ich gehe mit meinem Namen an die Öffentlichkeit, weil ich habe mich für nichts zu schämen, genau. Mhm, genau. Wir wollen heute mit dir über
1: deine Bücher mhm. sprechen. Du hast nämlich mittlerweile schon ein zweites Buch ja, auch genau. äh, geschrieben, wo eher die Angehörigen zu Wort kommen von Betroffenen, bevor wir darüber sprechen, muss ich jetzt direkt auf diesen einen Satz zurückkommen weil der hat mich gerade richtig irritiert. Mhm. Du hast gerade gesagt Missbrauchserfahrung durch den Partner deiner Mutter unterschiedliche Täter sind halt eben in deiner in Missbrauchsgeschichte, wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf. Und dann sagtest du gerade und die kleineren Sachen zähle ich gar nicht dazu.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine komische Formulierung, die kleineren Sachen. Ne? Also was ich damit gemeint habe und äh, das ist das, was oft hinten runterfällt. Es äh, gibt diese Taten, es gibt Taten, die sich bei Jahre zogen und es gibt Taten, eindeutige, wo ich 13 war in einem Zeitraum von einem Ferienaufenthalt von sieben Wochen. Und was ich aber meine, ist einfach, dass ich eigentlich, ja das kann ich einfach so sagen, in meiner gesamten Kindheit, in der sehr sexualisierten Atmosphäre groß geworden bin und das, was ich meinte mit die kleineren Sachen, die eigentlich gar nicht so klein sind, mm. sind zum Beispiel auch verbale Übergriffe. Meine Mutter war alleinerziehend und ist mit uns auch oft unterwegs gewesen und es gab immer mal wieder Interessenten, sage ich mal so, Männer, die sich für meine Mutter interessiert haben und wenn wir zum Beispiel zusammen in einer Kneipe waren, das war so 70er Jahre in einem kleinen Dorf in der Nähe von Köln, wo ich groß geworden bin, gab es damals Kneipenkultur und da gab es immer wieder auch halt zu so verbalen Übergriffen, ne? dass halt ältere Männer, also aus meiner Sicht als Kind ältere mhm. Männer, aber auch jüngere Männer immer wieder zweideutige Bemerkungen gemacht haben oder dass man wie zufällig berührt wurde, angefasst wurde, das meinte ich mit diesen Dingen und da gibt es so viele Beispiele, die könnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber mhm. es hat sich eigentlich konstant durch meine Kindheit und Jugend gezogen. Ne? Mhm. Oder auch dann, wenn man älter wurde, als Elf-, Zwölfjährige, wenn man begutachtet wird, ist, ah, du hast dich aber jetzt gut entwickelt. Oh, guck mal, wie du wächst und hast du schon einen Freund. und hast, ne? Also diese Dinge, meinte ich, mit diesen mhm. kleineren Sachen, die ich so gar nicht dazu zähle. Ja? Ja. Die aber oh, natürlich auch eine Wirkung haben. Ja. Total. Und wo wir sagen, können
1: ja zum Glück, befassen wir uns im Jahr 2023 ja. intensiver eben auch mit ja. diesen kleineren Dingen. Genau. Ja? Denn sexualisierte Gewalt fängt ja nicht erst damit an, wenn jemand eben sexuelle Übergriffe erfährt, sondern nee. schon viel, viel früher eben durch Äußerungen, durch Beschreiben des Körpers oder wenn man in der Kneipe ist und ähm, jemand sagt, na Kleine, komm mal auf meinen Schoß. Das genau. ist auch sexualisierte Gewalt. Ja,
0: alles, wo der Körper des Mädchens, des Jungs halt irgendwie in der Form sexualisiert wird oder Grenzen mhm. überschritten werden, die äh, Kinder halt teilweise auch noch gar nicht selber setzen können. Ne? Aber mhm. trotzdem, wie gesagt, ich erinnere mich auch immer an ein sehr, sehr ungutes, komisches Gefühl. Mhm. Und um anderes Beispiel zu nennen, in meinem ersten Buch, das heißt ja für immer traumatisierte Fragezeichen, da habe ich verschiedene Betroffene interviewt, unter anderem halt auch ein, wo der Missbrauch in Anführungsstrichen, wirklich dicke Anführungsstrichen, nur in der Form stattgefunden hat, dass der Onkel ständig sie taxiert hat und eben solche Sätze gesagt hat, gefragt hast du schon einen Freund oder wie zufällig ins Badezimmer gekommen ist, wenn sie sich geduscht hat, umgezogen hat, gebadet und das ist sexualisierte Gewalt, ja, das ist mhm. die Form des Missbrauchs. Ich meine, später kam es dann auch fast zu einem täglichen Übergriff bei dieser Betroffenen, der zum Glück noch verhindert werden konnte, aber auch das, also es war mir auch wichtig, die Bandbreite eben aufzuzeigen, dass das schon viel, viel früher anfängt und mhm. nicht immer nur, so wie das oft in Köpfen geistert, der tägliche Übergriff, die tatsächliche Vergewaltigung. Die Bandbreite ist da ja sehr, sehr groß. Mhm. Ja. Inwieweit
1: würdest du sagen, hat dann trotzdem deine eigene Missbrauchsgeschichte dich dann eben dahin geführt, dass du gerade zum Beispiel bei Medikal-Mondiale eben als... Jetzt. PA-Beraterin oder Medienberaterin aktiv bist. Hat, ja, ja, hat das dann, ja. das
0: Zusammenhang da, Ja, das oder? hat einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Mhm. Also wie gesagt, ich habe erst eine ganz normale Ausbildung als Krankenschwester gemacht, wollte Sozialpädagogik studieren danach und habe dann festgestellt, das ist nichts für mich. Und da war aber auch schon, da war ich so Ende 20, war für mich einfach klar, weil das war noch mal eine andere Zeit. Aber wenn man sich überlegt, die 90er, das Thema war, hast du eben auch schon mal gesagt, noch gar nicht so präsent. Und, und ich hatte immer das Gefühl, das kann ja nicht sein, dass wir nicht drüber sprechen, weil auch zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ganz, ganz viele Freunde und Bekannte, von denen ich wusste, dass sie Missbrauch erfahren haben. Mein Sohn hat irgendwann so den Satz gesagt, hast du dir deine Freundin danach ausgesucht? Und da habe ich einen Moment gestutzt und habe gedacht, nee, du, weißt du, wenn ich 20, 30 Freundinnen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 10, 12 vielleicht noch mehr drunter sind, einfach so groß, weil es einfach so oft vorkommt. So, das heißt, mir war klar, in welchem Maße das stattfindet und mhm. in welchem Ausmaß das hat. Und, und habe ja immer und immer wieder dieses immense Schweigen halt auch selbst erfahren und auch gewusst, wir sprechen nicht drüber, wir sprechen nicht öffentlich drüber. Und da war es für mich schon eine bewusste Entscheidung, in die Öffentlichkeitsarbeit zu Gehen und mich für dieses Thema einzusetzen, ja. Und das ist eben auch so
1: weit gekommen, dass du eben eigene Bücher dazu schreibst. Genau. Dein erstes Buch hast du schon angesprochen. Dein zweites Buch heißt Missbrauchtes Vertrauen, wie sich sexualisierte Gewalt in der Kindheit auf Angehörige ja. auswirkt. Ja. Und da muss man ja sagen, oft ist es ja immer so, dass man, wenn man über sexualisierte Gewalt spricht, natürlich mit den Betroffenen, mit den Opfern spricht. Und warum hast du dich aber darauf jetzt eben fokussiert, zu sagen, ich möchte mit betroffenen Angehörigen
0: sprechen. Das war tatsächlich, sage ich mal, jetzt keine bewusste Entscheidung. Also das war eben einfach, ne, habe ich eben schon gesagt, 2019 habe ich das erste Buch rausgebracht und bin dann auch dadurch äh, mit im Zuge dieser Veröffentlichung des Buches selbst in die Öffentlichkeit getreten, habe verschiedene Interviews auch gegeben, Radiosendungen teilgenommen. In Social Media bin ich aktiv und da ist es so gewesen, dass unter anderem viele Betroffene auf mich zugekommen sind und sich für das Buch bedankt haben und gesagt haben, das ist so anrührend und endlich finde ich mich in irgendwas wieder. Und dann ist es im Laufe der Zeit eben auch gewesen, dass auch Angehörige auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, ah, das, also ne, ich habe eben schon mal kurz erwähnt, das Buch arbeitet so ein bisschen der Opferstigmatisierung entgegen und hat zum Thema, dass es sehr wohl Betroffene gibt, die nicht für immer zerstört sind und auch äh, ihren Weg finden, ein gutes Leben zu führen. Und da kamen so die ersten Angehörigen auch auf mich zu, auf verschiedenen Wegen und haben gesagt, dass sie das auch sehr tröstend fanden, zu wissen, dass ihre Angehörigen tatsächlich einen Weg gehen können und so überlegen den Kontakt, bin ich mit verschiedenen Angehörigen ins Gespräch gekommen und der ein oder andere hat mir dann halt auch seine Geschichte, ihre Geschichte erzählt. Und das ist auch ein längerer Prozess gewesen, zwei, drei Jahre, wo ich dann irgendwann in diesen Gesprächen gemerkt habe, Ach, guck mal, da gibt es Parallelen. Also erstmal nehmen die das oft selber gar nicht wahr, wie sehr die auch davon betroffen sind. Viele nehmen es sehr wahr und stellen sich aber sehr hinten an. Also da gibt es ja, in, ich habe jetzt 15 Menschen interviewt, da gibt es ja von einer Mutter und einer Schwester, deren Bruder nach der Offenbarung, dass er bei den Pfadfindern sexualisierte Gewalt erfahren hatte, sich sechs Wochen später suizidiert hat, bis hin zu Sohn, Tochter von betroffenen Müttern, über Freunde die ihre Freundin spät kennengelernt haben und das in irgendeiner Form Auswirkungen gehabt hat. Und da habe ich diese Parallelen gesehen und ich gedacht habe, okay, die werden einfach gar nicht wahrgenommen als Betroffene. Mm. Ne? Mm und ja. Ja, Was mir so aufgefallen ist, seitdem wir hier den Podcast machen, ein bis zwei,
1: dass wenn ich mit Betroffenen eben gesprochen habe, stellt man sich auch immer die Frage oder die Frage kommt dann bei mir immer automatisch, wie haben deine Eltern dann reagiert oder wann hast du dich deinen Eltern anvertraut, wie hat dein Umfeld reagiert und ich habe so, so oft eine Antwort bekommen, gerade von einem auch, ich wollte meinen Eltern das nicht so erzählen oder als ich es denen erzähle, fiel es mir so schwer, weil ich ihnen diesen Schmerz nicht antun wollte, den ich erlebt habe. Also dieses Bewusstsein war so da zu wissen, meine Eltern könnten dann genau das, also ich könnte denen Schmerz zufügen, dadurch das, was mir
0: passiert ist. Wie ist deine Erfahrung so, als du mit den betroffenen Angehörigen gesprochen hast? Mit den betroffenen Angehörigen, das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man gar nicht so pauschalisieren. Da ja. gab es auch welche, die die Aussage gemacht haben, dass ihre Anführungsstrichen Betroffenen genau das auch gesagt haben. Mhm. Was viel öfter eine Rolle gespielt hat, was bei mir persönlich auch eine Rolle gespielt hat, ist also das, was auch sehr oft aus dem Blick fällt, sind eben die Täterstrategien. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Betroffene, die von den Tätern bedroht wurden. Wenn du was erzählst, dann stirbt deine Mutter, dann äh, tue ich deinem Bruder was an, mhm. ich töte dein Haustier. Also die Täterstrategien, da sind da ja sehr, sehr, sehr perfide. Und das spielt schon auch eine große Rolle, dass viele sich nicht offenbaren dann, also man muss es auch mal wieder so ein bisschen glaube ich, in die Zeit einordnen mit den Angehörigen, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Deren Betroffene sind auch eher so Betroffene 70er, 80er Jahre. Da war die Atmosphäre, allgemeine gesellschaftliche Atmosphäre auch noch nicht so, dass man darüber gesprochen hat. Mhm. Ne? Natürlich gibt es auch Aussagen darüber, das kommt in dem Buch so nicht vor, weil ich einen anderen Fokus gesetzt habe in dem Buch, aber es gab natürlich auch Aussagen darüber. Die Angehörigen haben sich gefragt, warum hat mein Sohn, warum hat meine Tochter mir das nicht früher erzählt? Ne? Und da gibt es mhm. natürlich auch solche Aussagen wie, ähm, die wollten ihnen den Schmerz nicht dem so wie mhm. du es eben ein bisschen beschrieben hast. So, ne? Inwieweit ist
1: dann aber auch diese Frage der Mitschuld dann ein Thema? Weil Eltern haben ja, ja. So, sozusagen eben die Aufsichtspflicht, sich ums Kind zu kümmern, ja. aufzupassen und so weiter. Und wenn dann rauskommt, meine Tochter, mein Sohn wurde sexuell missbraucht. Wie oft haben sich die Menschen, die
0: du getroffen hast, die Frage gestellt, habe ich nicht gut genug auf unser Kind aufgepasst? Also wenn ich jetzt mal, ich, dann muss ich jetzt wirklich von Eltern fast ausschließlich ausgehen. Mhm, wie gesagt, mhm. Ich habe ja noch andere Angehörige, andere Betroffene und Geschwister interviewt. Da war das tatsächlich so, dass sich fast alle die Frage gestellt haben, die Wege nur damit umzugehen oder halt, oder sagen wir mal, durch eine Unterstützung, die sie auch bekommen haben. Ich möchte mal das Beispiel einer Mutter zitieren, die sehr, sehr rigoros, deren zwei Töchter schon als Kleinkind aus dem engsten Familienkreis sehr strategisch äh, missbraucht worden sind, muss ich schon fast sagen, ne? und die sehr explizit gesagt hat, nee, ich habe keine Mitschuld und jeder, der mir sagt, ich habe eine Mitschuld, der hat einfach nicht recht. Ne? Aber die hat eine sehr gute therapeutische Unterstützung erfahren. Mhm. Also schlechtes Gewissen spielt das bei allen eine Rolle. Ne? Aber der Weg, sich damit auseinanderzusetzen und welche Schlussfolgerungen man hat, ist unterschiedlich. Dabei, ich muss natürlich dazu sagen, für mich war das jetzt für das Buch sehr, sehr wichtig, weil ich ja auch selbst Betroffene bin und äh, mir war es in dem Buch wichtig und auch im Sinne der Selbstbetroffenen sehr wichtig, dass ich Angehörige interviewe, wo ich wusste, die sind nicht Mittäter. Das hätte ich nicht gemacht, ne? so das hätte ich nicht gewollt. Mhm, mh. Und ich habe das so gut ich konnte ausgeschlossen und die meisten Angehörigen, die ich interviewt habe, kannte ich. Die kannte ich durch die Betroffenen, die ich persönlich noch nicht kannte, habe ich vorweg getroffen, habe mir erst grob ihre Geschichte erzählen lassen und genau, also das mhm. war mir sehr, sehr wichtig, dass ich eben keine Täter oder Täterinnen oder Mittäter und Täterinnen äh, interviewe. Ne? So. Mhm. Okay, ja. aber nichtsdestotrotz, wenn wir bei dieser Schuldfrage mhm. sind, du hast
1: jetzt gerade eben von der Frau gesprochen, die mhm. durch auch gute therapeutische Unterstützung eben gesagt hat, nein, mich trifft keine Schuld. Das ist ja auch oft dann so eine Täterstrategie, ne? also die Eltern oder das engere Umfeld mit zu manipulieren. Ja, genau. Also gerade zum Beispiel der Turntrainer oder so, der sagt, nein, ich pass auf, ich mache das alles, machen Sie sich mal keine Sorgen, die Kleine oder der Kleine ist hier gut
0: aufgehoben. Also was man natürlich auch sagen muss von wegen, weil das kann ja so ein bisschen weggewischt wirken, weil man sagt, nee, mich trifft keine Schuld. Also die Leute, die ich gesprochen habe, Eltern, Geschwister, ist es eigentlich so, dass durchweg die Leute schon gemerkt haben, dass sich ihre Schwester, ihre Bruder, die Kinder verändert haben. Die sind nur nicht gleich auf Missbrauch als Ursache gekommen. Und wenn sie drauf gekommen sind das explizit angesprochen haben, teilweise auch bei Fachleuten wie Therapeuten. Oder ich, nur um ein Beispiel wiederzunehmen, der Sohn eines Interviewten ist in dem Internat für Körperbehinderte groß geworden. Worden und die haben ganz massiv gemerkt, dass ihr Sohn sich verändert hat und sind immer wieder in die Schule gegangen und haben gesagt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Nur die konnten eins und eins nicht zusammenzählen. Der ist durch einen älteren Mitschüler missbraucht worden und das muss man schon sagen. Die merken schon, dass sich was verändert, nur bis man dann auf den Weg kommt oder oh, ist Missbrauch als Ursache. Das ist auch ganz unterschiedlich. Ne? Hast du die Hoffnung oder siehst du
1: jetzt schon irgendwie Erkenntnisse, dass deswegen, weil wir eben zum Beispiel so einen Podcast machen, weil du Bücher schreibst, weil mehr Betroffenen an die Öffentlichkeit und ihre Geschichte erzählen, dass man dadurch mehr eine Sensibilität bekommt, dass eben in Zukunft Eltern oder Lehrer oder wer auch immer, Geschwister merken, oh, mein Bruder, mein Sohn, meine Tochter verändert sich. Sexueller Missbrauch, dass diese Verbindung schneller ja. passiert, dadurch, dass wir die Themen mittlerweile eben transparenter nach außen bringen?
0: Also da habe ich nicht nur Hoffnung, sondern da fallen mir auch direkt konkrete Beispiele ein. Also es ist so, das mhm. hat sich massiv geändert. Ich bin ja, wie du es eben gesagt hast, auch schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Nur das hat sich 2010 viel verändert, aber dann durch die Fälle Lüchte, Bergisch Gladbach und dies, da gab noch sehr viel. Zwei großartige Beispiele möchte ich auch mal nennen. Ich habe einen Vater interviewt, dessen Tochter in einem Ferienlager war, Schwimmverein DLG. Und da kam es zu einer Situation, dass der Trainer, der mit war, schon vom ersten Tag an im Prinzip verbal sehr übergriffig geworden ist. Und da waren es die Kinder, das war eine Gruppe von 10, 15 Kindern zwischen 11 und 16, dass die so, also da kriege ich ja selbst Gänsehaut, wenn ich das erzähle, so großartig reagiert haben gesagt haben, Moment, das ist nicht in Ordnung. Die haben alle Übergriffe, verbale, körperliche, aufgeschrieben, haben ihre Eltern angerufen haben gesagt, hier stimmt was nicht ne? und der verübt sexuellen Missbrauch an uns oder Übergriffe. Das ist das ist so das eine Beispiel. Ne? Das ist, mhm. Da hat sich massiv geändert, dass auch Kinder und Jugendliche das sehen und das auch einfordern und auch sich trauen, Hilfe zu holen. Ne? Viele Betroffene haben das ja jahrelang eben nicht gekonnt, wie wir es mhm. eben auch schon mal kurz angedeutet haben. Das andere Beispiel ist, ich habe einen Sohn Betroffenen interviewt, der jetzt im medizinischen Bereich eine Ausbildung macht, der auch erzählt hat, dass er selbst in seiner Ausbildung, dass das, ich habe selbst eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, da weiß ich noch, da gab es zwei Unterrichtsstunden zum Thema Kinderschutz, das war's. Mhm. Da nimmt es schon viel mehr einen Raum ein und auch dieser Sohn reflektiert ganz anders in seinem Freundeskreis, in seiner Ausbildung. Im Gespräch mit ihm habe ich dann gefragt, wie ist es denn, wenn du mitbekommst, deine Kollegen, Kolleginnen werden übergrifft? Gedacht, ah, das hatten wir noch nicht im Unterricht, aber da bin ich mal gespannt. Ich habe ja noch zwei Jahre ebenso. Mhm. Ne? Also die Sensibilität hat allerorts schon zugenommen und das, ja, das ist eine immense Veränderung und das freut mich auch wirklich sehr. Ne? Ja. Mhm.
1: Als ich mich so durch dein Buch gelesen habe, mhm. da habe ich teilweise das Gefühl bekommen, ich lese Tagebucheinträge. <lacht> und ich hatte mich irgendwie so ertappt, so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, So, puh, ist, das jetzt, ist das jetzt okay, dass ich das lese? Weil es ist ja schon sehr mhm. detailreich mhm. beschrieben. Es sind ja auch ja, Sachen geschrieben, was man sonst so in dem Alltag an dem Tag gemacht hat. Wir wollten eigentlich ein Auto kaufen, haben ne, das, das ja. und so. Und da habe ich mir ja gedacht, oh, das ist irgendwie so ein als hätte mir jemand erlaubt, hier lies mal meinen Tagebucheintrag, wie ich das damals erlebt habe.
0: Ja, ich sag mal so, also die Interviewten haben erlaubt. Die haben erlaubt, dass man einen Einblick in ihre Geschichten bekommt. Die haben es im wahrsten Sinne des Wortes erlaubt. Die haben auch ihre Angehörigen, also die Betroffenen selbst gefragt und erlaubt. Also ich komme ja jetzt, das habe ich eben schon gesagt, aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus der Richtung. Ne? Und mein Weg, das gehört dazu, dass ich über Geschichten das berühren möchte und Leute bewegen möchte. Und aus der anderen Seite die Interviews, die es da gibt, das ist längst nicht das, was sie mir tatsächlich erzählt haben. Und das ist natürlich schwierig. Man muss da gucken, dass man eine Waage hält und findet. Also ich möchte das auch nochmal betonen, nicht, dass die Leute Angst haben, das Buch zu lesen. Es werden mhm. ja keine Missbrauchsdetails mhm, beschrieben. Ja. Bis auf ein, zwei Stellen mal, wo ich gedacht habe, das muss jetzt unbedingt auch mal erwähnt werden, in welcher ja, in welcher Härte manche Fälle sind, aber auch das ist nur im Ansatz im Prinzip angedeutet. Aber ich habe das auch gemerkt in den Gesprächen, das war den Leuten auch ein, wirklich ein großes Wunsch und ein großes Anliegen. Die haben fast alle gesagt, also manche haben am Anfang gesagt, ach, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Ich bin noch nicht betroffen. Und als sie dann aber, nur wir haben uns ja mehrmals teilweise getroffen, zwei, drei Stunden. Und alle waren hinterher so erleichtert, dass sie gesagt haben, So, ach ja, danke, dass ich mal meine Geschichte erzählen durfte. Mhm. Und viele haben das allererste aller Mal auch ihre Geschichte da erzählt. Und natürlich haben sie vorher begriffen, dass sie auch betroffen sind. Spätestens in unserem Vorgespräch, wo ich gesagt habe, es geht nicht darum, dass du jetzt Details preisgibst oder sie, nur je nachdem, wie wir mhm. waren. Aber einfach mal einen Einblick zu geben, und zu zeigen, dass eben Missbrauch nicht nur heißt, die Betroffenen tragen Folgen und das wirkt sich nicht nur auf die aus, sondern halt das ganze Umfeld ist mit betroffen Und ich mhm. habe ja noch nicht mal Tanten, Onkel, Großeltern, ich hätte Erzieherinnen, ich hätte alle möglichen noch reinnehmen können. Mhm. Und wie gesagt, die haben das schon auch mit einer Überzeugung gemacht, weil die auch teilweise mein erstes Buch gelesen haben und gesagt haben, Gerade diese Alltagsgeschichten oder gerade so die Schilderung, wie es eben ins Leben eingebettet ist, hat ihnen sehr viel Kraft gegeben und auch viel gebracht und viel die Augen öffnet. Manchmal sind es auch kleine Nebensätze, die die mir nennen, wo ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass das bei denen tatsächlich tröstlich war oder was ausgelöst hat, dass sie gesagt haben, so ich hoch mir jetzt Hilfe und Unterstützung. Nur mhm. So, Ja, das ist sehr dicht dran. Mhm. Das ist aber alles auch in Absprache mit denen passiert und da ist, steht kein Wort drin, was die nicht haben wollten. Und mhm. Das war ein längerer Prozess, auch jedes einzelne Interview. Ja. ja. Jetzt ja. hattest du gerade eben gesagt, dass viele
1: Angehörige der Betroffenen gesagt haben, naja, was soll ich denn erzählen? Ich bin ja nicht ja. betroffen selbst, ja. sondern nur Angehörige. Ja. Ja. Aber hast du trotzdem Parallelen entdeckt zwischen dem Empfinden, dem Schmerz zwischen, also von den Betroffenen und den Angehörigen, dass die gar nicht so weit entfernt
0: sind von dem, wie man das Erlebte verarbeitet? Ja, das ist was ich eingangs ein bisschen erzählt habe. Natürlich muss man da unterscheiden, wenn jemand selbst tatsächlich äh, die sexualisierte Gewalt erlebt hat. Aber es gibt ja auch nach einer Definition, was Trauma ist, zählt ja unter anderem zum Beispiel auch die Information über sexualisierte Gewalt eines nahen Angehörigen dazu. Und da gibt es sowas wie Schock natürlich auch. Und äh, ja, dieses schlechte Gewissen, Wut, Ungläubigkeit, da ist, sind ganz viel Parallelen in dem Erleben. Mhm. Ich meine, wie gesagt, ich hatte ja auch zum Beispiel einen Sohn und eine Tochter. Wenn ich jetzt mir nochmal den Sohn vor Augen führe, da ist es, wir haben ja eben jetzt nicht so die Gefühle wie ähm, Verzweiflung, Wut, schlechtes Gewissen eine Rolle gespielt. Ne? Bei der Tochter wiederum schon, weil das sie massiv auch im ganzen Leben beeinflusst hat. Also das hat ja auch ganz massive Auswirkungen und natürlich mhm. gibt es da auch Parallelen in der Bewältigung. Viele gehen in Therapie ne? und brauchen auch Jahre um, mhm. manche sind krankgeschrieben jahrelang und brauchen mhm. jahrelang, um wieder arbeitsfähig zu werden. Mhm. Eine, Ich möchte diesen Satz gerne zitieren, weil er so schön ist. Den benutze ich auch immer öfter, weil es auch so ein Bild war, was ich länger im Kopf hatte. Die Partnerin, also die Ehefrau, einer Betroffenen hat in unserem Gespräch so das Bild gesagt, hat gesagt, so Missbrauch ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Ne? Und das finde ich so wunderbar bildhaft, mhm. dass, dass sich das so Wellen schlägt. Mhm. So, ne? Dass mhm. eben sich das nicht nur auf die Betroffenen fokussiert, sondern tatsächlich mhm. das ganze Umfeld betroffen ist. Das ist ja so, wie doch, die ich jetzt gesprochen habe und die ich interviewt habe, das sind ja keine, wo die Prozesse so ganz Frisch sind. Das sind wirklich welche, die haben Therapie gemacht. Und meistens ist es ja eher so, dass gerade bei Eltern, bei Geschwistern, wenn dann der Missbrauch offenbar wird, wie auch immer, auch da sind die Wege unterschiedlich, dass die meisten Angehörigen tatsächlich erstmal für ihre Betroffenen da sind und gucken, dass die sich stabilisieren, dass die Hilfe für die mhm. Betroffenen holen. Ne? Das wird ja bei Eltern auch zu Recht erstmal erwartet. So. Mhm. Und dass sie oft erst dann tatsächlich für sich Hilfe holen, wenn die Angehörigen sich stabilisiert haben. So. Ne? Also, das soll überhaupt nicht bedeuten, das hat ja Auswirkungen auf die anderen, also sollt ihr nicht mehr sprechen. Nee, Im Gegenteil, also das zeigt aber halt einfach, dass vielleicht auch Verbindungswege möglich sind. Ne? Also... Mhm nochmal andersrum gesprochen, ich wollte das Buch ja eigentlich erst gar nicht machen. Ich habe gesagt, warum soll ich das tun? Ich bin selbst betroffen und ich bin von meiner Familie überhaupt nicht unterstützt worden. Ich fand es super wichtig ja. und habe aber gedacht, ich kann da emotional doch nicht ran. Das äh, wühlt doch bei mir auch nochmal Dinge auf und das war für mich dann aber letztendlich so tröstlich zu sehen, dass es tatsächlich Angehörige gibt, die konsequent an der Seite der Betroffenen stehen und auch ohne mit der Wimpern zu zucken glauben und eben unterstützen. Ne? Und mhm. das fand ich einfach auch wichtig. Ich meine, ich weiß ja, wie schwierig das gerade für selbst Betroffene ist, das wahrzunehmen. Das kann auch sehr schmerzhaft sein, wenn man selbst jemand ist, der eben keine Unterstützung erfahren hat. Und Aber es gibt halt eben auch die andere Seite. Ne? Ja. Und, äh, wenn, wie gesagt, und ich habe mit denen gesprochen und habe irgendwann den Punkt erreicht und habe gesagt, ja Moment mal, so einseitig ist das gar nicht zu sehen. Mhm. Die sind nicht alle vertuschend und alle Mittäter. Ne? Ja. Die sind selbst auch betroffen, ja. Aber war das, wenn wir kurz bei dir bleiben, mhm. das war doch sicherlich dann aber
1: trotzdem auch ein ja, so, so wichtig, du das dann eben gefunden hast, zu sagen, hier, wir müssen auch zeigen, es gibt eben Angehörige, die verschließen sich dem nicht, die sind da offen, das aufzuarbeiten, wollen da sein, wollen das verarbeiten und, und, und. Und wollen auch an der Seite der Betroffenen eben stehen. Du hast eben leider die Erfahrung gemacht, dass du innerhalb deiner Familie, wo dein Missbrauch ja auch passiert ist, eben nicht diesen Halt bekommen hast. Wie bist du dann damit umgegangen? Weil ich stelle mir eben vor, dass das sehr schmerzhaft ist zu sehen, so hätte es auch sein können und ich habe das aber leider nicht
0: erfahren. Ja, das war für mich auch nochmal ein sehr interessanter Prozess. Ich meine, ich habe ja in meinem Leben auch mehrere Therapien gemacht und dachte, ich bin damit jetzt abgeschlossen. Und als ich dann vor drei Jahren das Buch angefangen habe, ich möchte mal eine Spanne aufmachen. Das für das erste Buch habe ich fünf Monate gebraucht, also mit Interviews, mit Schreiben einem drum dran. Dieses Buch hat jetzt mehr als zwei Jahre gebraucht, weil ich halt auch tatsächlich meine Zeit gebraucht habe dazwischen, zwischen den Interviews. Ne? Und ich bin damit umgegangen, indem ich halt wirklich da auch viele Gespräche geführt habe, auch nochmal mir therapeutische Unterstützung geholt habe und aber auch dem einfach Raum gegeben habe, ne? einfach noch mal zu sehen, was vielleicht auch in meiner Familie schiefgelaufen ist. Also ich muss das auch ein bisschen einschränken. Es gibt schon auch noch eine Cousine, mit der ich mich viel austausche, ne? mhm. die auch da ist. Es, ich habe einfach eine sehr große Familie ne? mhm. und es ist halt nicht die Kernfamilie von damals. Aber es war für mich auch noch mal ein Auseinandersetzungsprozess, ja. Ja. Mhm.
1: Viele könnten sich jetzt die Frage stellen, So, wenn man selbst Missbrauch mhm. erfahren hat und das dann in einem Buch verarbeitet hat und jetzt aber auch noch eine Stufe weitergeht und eben ein Buch schreibt, wo die Betroffenen zu Wort kommen, also seine eigene Geschichte so ein bisschen rausnimmt, aber dann ne, sich auf die Geschichte vieler anderer konzentriert, fragt man sich doch, warum macht man nicht einfach mal einen Punkt? Warum sagt man nicht einfach, das ist mir jetzt passiert, es liegt jetzt hinter mir und damit stecke ich es in eine Schublade und mache es weg? Warum ist das... Nicht dein Weg gewesen. Und warum bist du heute da, wo du bist, dass das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eben so ein ja, intensives Thema auch in sowohl beruflich als auch privat bei dir geworden ist?
0: Naja, also ich würde die Schublade zumachen, wenn sexualisierte Gewalt in der Form nicht mehr vorkommen würde. Ne? Also ich sag's mal umgekehrt, ich mache das, weil ich es inzwischen kann. Ne? So, Es gibt ja viele, die es einfach nicht können aus unterschiedlichen Gründen und auch das ist kein Vorwurf. Ich habe mich, wie gesagt, auseinandergesetzt und lebe mein Leben. Ich habe meinen Sohn großgezogen, habe beruflich unterschiedliche Schritte gegangen. Und es ist mir einfach tatsächlich wichtig, vielleicht auch diesen langen, langen Weg, den ich ja gegangen bin, das erste Mal habe ich mich einer Freundin auch offenbart, da war ich 16, 15, 16. Und das ist ja mittlerweile ein Prozess von über 35 Jahren und ich möchte einfach, dass andere den Weg vielleicht nicht so lange gehen müssen. Ne? Und mhm. ich möchte einfach so meinen Teil dazu beitragen, weil ich es eben kann, weil ich relativ offen darüber sprechen kann, weil ich diese Scham nicht mehr habe, die wir am Anfang schon angesprochen haben, das zu tun. Nach dem ersten Buch, also ich habe selbst immer sehr aus Geschichten von anderen Menschen im positiven Sinne als Vorbild gelernt und ja, wenn ich mir überlege, was möchte ich denn beruflich machen? Für mich war es halt immer schon wichtig, auch einen Sinn in meinem Job zu sehen. Und die ersten Jahre habe ich ja auch nicht mich mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe halt eben einfach lange, lange gesehen, da wird nicht drüber gesprochen, da wird kaum drüber geschrieben. Also gesprochen haben die Betroffenen schon immer ne? und mhm. äh, auch Fachberatungsstellen, aber es war mir einfach zu wenig, was in der Öffentlichkeit passiert. Inzwischen passiert ganz viel, aber ich wüsste jetzt nicht, warum es jetzt sein lassen sollte. Ne? Wie gesagt, vielleicht lass ich es ja auch irgendwann mal sein. Und vielleicht sage ich ja in fünf Jahren so, jetzt ist gut und jetzt suche ich mir einen ganz anderen Job und jetzt mhm. mache ich was ganz anderes. Aber im Moment sehe ich da einfach noch einen großen Sinn drin, eben andere Betroffene zu unterstützen und eben auch noch mal auf die gesellschaftlichen Dimensionen aufmerksam zu machen. Ne? Also wo, worüber jetzt wir zum Beispiel auch noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt ja auch noch Angehörige von Täter und Täterinnen, ne? Das ist auch noch ein Feld, wo zu wenig drüber gesprochen wird. Also was ich meinte ist, natürlich wird inzwischen viel darüber gesprochen, viele Menschen sind inzwischen sensibilisiert, aber das ist längst noch nicht genug. Ja. Warum, glaubst du,
1: verschließen sich dennoch so viele Menschen vor dem Thema? Also es ist ja oft so ein bisschen angstbehaftet, so wenn ich ich muss dazu nichts lesen und nichts hören, weil bei mir passiert sowas eh nicht in unserem Umfeld. Es passiert immer woanders, aber nicht bei uns. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch bei ganz vielen Leuten so, dass sie sagen, super wichtig, macht ihr das mal, aber wir brauchen es nicht.
0: Ja, wenn ich die Frage beantworten könnte, ich habe die selbst auch schon gestellt. Ich habe die auch schon, ich habe ja eben gesagt, ich Social Media gestellt. Ich habe auch schon nur die Frage gestellt, so was braucht ihr? Was braucht ihr eigentlich als Angehörige oder was braucht ihr als Umfeld, um euch damit auseinanderzusetzen? Und es kamen sehr, sehr spärliche Antworten. Ich kann da auch nur spekulieren. Natürlich mhm. ist das ein sehr, sehr schmerzhaftes Thema. Also was das Buch, mein neues Buch ja jetzt zum Beispiel auch zeigt, ist eben, dass das ja nicht nur die Betroffenen sind. Es gibt das Umfeld und es kann im Prinzip keiner sagen, ich kenne keinen oder ich bin von dem Thema nicht betroffen. Es gibt ja diese Zahl eins bis zwei in jeder Schulklasse. Dazu gehören Angehörige. Also ich glaube, dass das so als gerade natürlich als Eltern, aber vielleicht auch als Freund, als Partnerin, als Freundin, als auch als Erzieherin, sehr schmerzhaft ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, wer möchte das schon, ne? Wer möchte schon hingucken? Oder vielleicht womöglich auch sagen müssen, oh, mein Kollege, oh mein Partner, mhm. oh meine Tante ist Täter. Ne? Ich habe da auch noch keine Antwort drauf gefunden, warum mhm. das so schwierig ist. Und deswegen versuche ich halt eben auch über den Weg der Geschichten eine andere Berührbarkeit vielleicht zu bringen. Und ich glaube aber auch, dass vielleicht ein Stück weit eine Rolle spielt, dass eben ganz, ganz lange dieses typische Opferbild von Betroffenen geprägt wurde. Und da möchte sich ja niemand in die Ecke stellen lassen, so du bist jetzt ein Leben lang zerstört, auch wenn das oft sehr, sehr zerstörerische Folgen hat. Aber eine Antwort auf die Frage, warum die Gesellschaft als solches sich damit nicht auseinandersetzen möchte, da müsste man mal vielleicht mal Soziologen, Psychologen fragen, was sie so dazu meinen. Mhm. Also, ja. Ich möchte noch gerne auf
1: einen Punkt ja. eingehen in deinem Buch und zwar sprichst du da mit einer Mutter, mhm. die so sehr in die Verantwortung gezogen worden ist, weil sie eben die Mutter ist ja. und nicht der Vater. Mhm. Und auf den Punkt würde ich gerne noch mal mit dir zu sprechen kommen. Wie ist da so grundsätzlich deine Erfahrung? Also sind es immer die Mütter, die dann hätten besser aufpassen müssen und die Väter spielen dann nicht so eine Rolle oder
0: Ah, hätte ich durchweg so gesagt. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nur aus dem Hintergrund sprechen, weil ich ja auch nicht soziologisch oder wissenschaftlich dazu arbeite. Hätte ich gesagt und ich glaube schon, dass die Erwartung an die Mütter oft sehr viel größer ist und sehr viel stärker ist. Die Mütter sind oft die, die mit den Kindern immer noch zu Hause sind. Natürlich hat sich viel geändert, aber wie gesagt, man muss das rückwirkend betrachten, wann die Fälle aufgetreten sind vor 20, 30 Jahren. Jetzt aber habe ich ja zum Beispiel, habe ich eben schon mal erwähnt, auch den Vater interviewt, dessen Tochter im Ferienlager war. Da war der die tragende und treibende Kraft in diesem Prozess. Die Tochter hat angerufen, er hat sofort alles in die Hand genommen, um die Kinder nach Hause zu holen mit den anderen. An Eltern zusammen. Das hat sich schon auch geändert. Oder es gibt ein Ehepaar Eltern, die ich interviewt habe. Da ist auch der Vater der, der nach außen tritt. Die Mutter sagt, ich bin diejenige, die unseren Sohn stützt und äh, mein Mann Henning, ich will, der ist ja mit dem richtigen Namen erwähnt, mhm. Henningstein, ist der, der in die Öffentlichkeit geht und versucht politisch was zu bewirken. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich auch das geändert hat. Mhm. Ja. Also gerade wenn es eben unterstützende Angehörige sind. So, mhm. oder? Aber dennoch gibt es ja auch Familien, die daran ja
1: zerbrechen, ja. die die Erfahrungen gemacht haben, ja. durch den Missbrauch in unserer
0: Familie ist unsere Familie auch zerbrochen. Ja, ja die habe ich jetzt tatsächlich ja nicht interviewt, das mhm. war aber halt Zufall und ich meine, nur der Verlag hat irgendwann gesagt, wir sind jetzt bei 230 Seiten, machen wir einen Cut. <lacht> ich hätte noch 15 äh, Leute mehr interviewen können, also das gibt es natürlich auch natürlich gibt es das. Und auch da kann ich nur einen kurzen Abstecher machen. Wir hatten zwischendurch, ich habe ähm, zwischendurch mit einer Fachberatungsstelle, ich bin ja auch noch im Vorstand von Zartbitter, überlegt, welche Aspekte noch wichtig sind. Und da hatten wir erst die Idee, noch einen Fachartikel reinzubringen, wo es um ähm, Missbruch durch Geschwister geht. Also diese besondere Situation, Täter und Betroffene sind in einer Familie. Und das sind hochschwierige Situationen. Ich meine, ich wie gesagt, ich bin keine Beraterin im eigentlichen Sinne, aber ich habe mit einer Beraterin von Zartbitter da gesprochen, die mir die, das sage ich mal, diese ganze Situation in Zügen erzählt hat und gezeigt hat, welche Schwierigkeiten. Er sind. Und ja, da, gerade das sind auch Situationen, wo es sehr sehr schwierig wird. Oder die Mutter, die du eben schon erwähnt hast mit diesen beiden Kindern, da ist die Ehe auch auseinandergegangen, mhm. so? und mhm. sie führt das auch zum großen Teil eben auf diese Geschichte zurück, auf die mhm. Familiengeschichte. Ja. ja. Und wenn man das jetzt hört, soll man bloß keine Angst bekommen, zu nee. sagen: Oh Gott, wir
1: können dann nicht, ich möchte nicht, dass meine Familie kaputt geht. Im Gegenteil, sondern dass man sich eher vielleicht motiviert, für sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nee, ja. genau. Und eben, wenn man so ein Buch dann liest, wo Betroffene und Angehörige eben dann zu Wort kommen, in deinen beiden Büchern, dass man eher merkt: Okay, es gibt da Wege eben raus, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen und wenn wir anfangen,
0: ja. das aufzuarbeiten, was uns passiert ist. Und zwar am besten früher als zu spät. Auf jeden Fall. Je früher, desto besser. Also man muss sich einfach mal klar machen, das verschwindet nicht von alleine. Also wenn man nicht drüber spricht, dann entfaltet es trotzdem seine Wirkung. Also es ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, ich gehe dem aus dem Weg, ich spreche nicht drüber, also bleibt die Familie heil. Ich meine, man muss auch sagen, viele Familien waren leider ja auch nicht heil, wenn da Missbrauch stattgefunden hat. Mhm. So nur. Und nee, das soll das überhaupt nicht bewirken, sondern ja, wie du auch sagtest, je früher man sich da Hilfe und Unterstützung holt, holen kann, mhm. es gibt leider nicht so viele Anlaufstellen bis dato für Angehörige, die gibt es nicht. Es gibt kaum Selbsthilfegruppen in dem Bereich. Aber je früher man sich da Unterstützung, Hilfe holt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das gut hinbekommt. Sage ich jetzt mal so platt, so wie bei anderen mhm. Betroffenen eben auch. Je früher mhm. da die Hilfe stattfindet, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass da einen guten Weg draus gibt. Müsste man nicht auch die Therapeuten, die sich um die Betroffenen kümmern,
1: dahingehend sensibilisieren? oder Vielleicht ist das auch schon so, dass die eben nach Hause mit reintragen. Wir können hier zusammen daran arbeiten, dass es uns allen gut geht und nicht das Betroffene so getriggert bekommen. Hm, wo liegt eigentlich der Fehler? Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Vielleicht war meine Mutter doch nicht so aufmerksam im Turnverein.
0: Ah ja, ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein weites Feld und um das so boah, beantworten zu können. Also zum einen gibt es ja die unterschiedlichsten therapeutischen Richtungen und natürlich gibt es gute Therapeuten und es gibt weniger gute Therapeuten. Und was ich glaube ist, dass Therapeuten schon auch, also die arbeiten ja dann mit den Betroffenen, inwieweit das richtig und korrekt ist, dass man dann auch mit den Angehörigen arbeitet in der Therapie, das glaube ich nicht. Also das, was ich weiß, ist eben, die müssen ihre eigenen Therapeuten sich suchen. Mhm. Ich glaube, wichtig ist überhaupt einfach auch auf dem Schirm zu haben. Und das haben, glaube ich, schon auch viele, gerade Therapeuten, dass es da ja noch Angehörige gibt, die ebenso betroffen sind oder Fachberatungsstellen. Ne? Wenn Jetzt will ich wieder das Beispiel der Eltern nennen, die in eine Fachberatungsstelle kommen, weil es einen Verdacht oder tatsächlich einen gesicherten Fall von Missbrauch gibt. Natürlich werden die da auch oft mitberaten und mit in Blick genommen, weil die sind ja auch diejenigen, die mit den Betroffenen umgehen sollen. Was ich noch mal meinte, ist eben, dass wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und wenn dann die betroffenen die sich stabilisiert haben und wenn dann so die eigene Geschichte dann auch hochkommt viele Eltern viele Angehörige haben dann im Zuge dessen wenn ihre Angehörigen sich stabilisiert haben haben eigene Erinnerungen zum Beispiel an erfahrenen Missbrauch an unausgehandelte Konflikte in ihrem Leben und da muss es ja einfach auch noch mal was geben und da aber auch fängt auch schon bei Informationen an wie sie, wo hole ich mir Informationen wo finde ich Unterstützung als Angehörige und da würde ich das nicht so pauschal sagen, dass das Therapeuten nicht im Blick haben, aber ich glaube oft noch nicht so sehr, wie es sein muss. Mhm. So. Das mhm. haben auch ja ein, zwei erzählt, dass sie lange unterm Radar liefen und dass dann manche erstaunt waren, ach ja, Moment, sie sind ja mitbetroffen betroffen das mhm. als Angehörige. Ne?
1: Was wünschst du dir oder was forderst du, damit eben Angehörige auch mehr in den Fokus geraten und sich auch gesehen fühlen vielleicht?
0: Ja, was heißt fordern? Also das ist ja genau das. Wir sitzen hier und sprechen heute. Also es ist schon ja ein Erfolg, dass wir darüber sprechen, dass einfach das thematisiert wird. Ich sehe das ja auch nochmal im Gesamtgesellschaft. Für die Angehörigen selber wünsche ich mir, also für die, die ich kennengelernt habe und die eben unterstützende Angehörige sind, dass die genauso Hilfe bekommen wie Betroffene auch. Das hat ja auch wiederum Effekte. Auf das. Man kann das ja nie so trennen. Das hat ja auch wieder Effekte auf die Beziehung mit den Betroffenen, mit den anderen. Also das wünsche ich mir, dass es viel, viel mehr Anlaufstellen gibt, dass die tatsächlich auch wahrgenommen werden als Betroffene. Wenn ich jetzt nochmal an die Tochter dieser betroffenen Mutter denke, die das wirklich auch gesagt hat, wir werden einfach überhaupt nicht wahrgenommen als Mitbetroffene. Wo soll ich mir Hilfe holen? Wo kann ich mir Hilfe holen? Oder ich habe, die ist 18, die wird bald 19, die ist sehr, sehr jung, sehr reflektiert die auch sagt, ich muss ja überhaupt erstmal auf die Idee kommen, auch Betroffene zu sein und die Anerkennung erfahren, ah, dir ist das genauso nicht jetzt direkt wiederfahren, aber du bist mit Betroffene. Das ist ganz, ganz große Bewusstseinsarbeit, die da einfach schon mal stattfinden muss, dass man es überhaupt einfach mal wahrnimmt. Das reicht nicht, dass man sich auf die Betroffenen fokussiert, dass sie Therapie machen, dass sie wieder in die Reihe kommen, mhm. und, sondern das ist wichtig, eben das gesamte äh, gesellschaftliche System sich da auch mit anzuschauen. Ne? Und das ist, jetzt ist das hier, klingt das immer so ein bisschen abstrakt, das gesamte gesellschaftliche System. Und da spreche ich eben die, jetzt nochmal die Täterstrategien an. Ich wünsche mir, dass auch für die Angehörigen dass Täterstrategien viel mehr in den Blick genommen wird, es fokussiert sich wirklich sehr oft auf die Angehörigen. Hättest du doch merken müssen und das hättest du doch sehen müssen. Denen wird ja oft genug noch die Schuld gegeben, oft vielen Müttern. Mhm. Und da ist noch ganz, ganz viel Bewusstseinsarbeit auch zu leisten, dass man die Täter in den Blick nimmt. Dass man eben sagt, die haben bewusst getäuscht, die haben bewusst die Eltern, die Partner hintergangen und dass man auch da mal hinschaut, so, ne, das wünsche ich mir auch für die Angehörigen ja, dass denen auch ein Stück die Schuld genommen wird, wenn sie tatsächlich da nicht mit Täter und Täterinnen geworden sind. Ja.
1: Und ich finde es super, dass du uns heute ein Stück weit dahingehend eben sensibilisiert hast, mhm. eben auch auf die Angehörigen zu gucken von Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Beate Grieche, vielen, vielen Dank, dass ja. du heute bei 1 bis 2 warst. Ja, ebenso, vielen Dank. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass wir hier bei 1 bis 2 den Fokus mal auf die Angehörigen von Betroffenen gelegt haben. Und bewundernswert ist ja, dass Beate eben selbst Betroffene ist und da eben für sich irgendwann erkannt hat, Moment mal, wir müssen eben auch mit den Angehörigen und über die Angehörigen sprechen. Deswegen gibt es jetzt hier in den Shownotes natürlich auch nochmal das Buch von Beate verlinkt, damit ihr wisst, was ihr da zu lesen habt.